0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Filmbaden. Wir diskutieren alles rund um Film und Serie und sonstige Geschichten. Und wir sind bewaffnet mit gefährlichem Halbwissen. Mein Name ist Chris, ich hocke dort zu kur, gemütlich in meinem Wohnzimmer, bin aber nicht allein, sondern habe eine digitale Verstärkung. Aus der ganzen Schweiz. Und zum einen haben wir in Basel der Adi. Wohl miteinander. Salut. Und dann haben wir in Zürich der Fatun. Hallo zusammen. Und dann haben wir zu guter Letzt noch einen abtrünnigen Bündner, nämlich der Dario in Winterthur. Hallo zusammen. So Jungs, jetzt kann ich euch auch ja verraten. Ich glaube, das gibt die allerbeste Folge, wo wir je hin und auch je haben werden. Und zwar aus einem einfachen Grund weil um meinen Lieblingsfilm geht. Aber bevor wir zu dem kommen, der Räusper hat jetzt nicht gehört, äh, bevor wir zu dem kommen, ja, gehen wir doch den normale Weg. Und zwar, was wir so zuletzt gesehen oder was uns sonst wie auf dem Filmherzen liegt. Äh, Dario,
1: was hast du zum Beispiel zuletzt gesehen? Also ich habe zum einen den Lieblingsfilm gesehen, ähm, auf den gehen wir jetzt wie nicht ein. Ich glaube, das tun wir dann zu einem späteren spät Zeitpunkt. Es ist schön, wie wir es aufbauen und dabei bist du schon im, im Titel der Folge, aber das <lacht> äh, tun wir jetzt gleich so also weiter aufbauen. Mhm. Nein, ich habe äh, wie kein Film gesehen oder eine Serie, ich habe ein spannendes Interview gesehen mit dem Oliver Stone. Der Oliver Stone hat das Interview gegeben mit Joe Rogan. Äh, Joe Rogan, wo, alle, die wo ihn nicht kennen, ist eigentlich äh, wie der berühmteste Podcaster äh, vor der Welt. Er hat eigentlich wie der grösste Podcast, äh, hat schon berühmt, hatte, interviewt mit Elon Musk. Zuerst jegliche Regisseure, Schauspieler, äh, Politiker, etc. interviewt, daneben, unter anderem auch der Oliver Stone. Ich glaube, vor rund äh, drei, vier Wochen, also es ist die Folge 1501. <lacht> und äh, der Oliver Stone ähm, hat über sein Buch ähm, berichtet oder das Interview gegeben. Das Buch heißt Chasing the Light. Und das ist eigentlich über sein Leben in den 70er und 80er Jahren, ähm, wo er eigentlich als ehemaliger ja, Vietnam-Veteran am Tiefpunkt war. Er war erst pleite, war er hat jegliche Jobs wahrgenommen. Von Taxiarbeitern, ich glaube Lagerist, er war kokainsüchtig. Ähm, Was für ein Combo!
2: <lacht> Sorry. Er war wirklich
1: am genau, also Tiefpunkt, er äh, ist auch verhaftet worden. Ähm, seine Eltern haben sich an alle solche Sachen, er hat das Studium angefangen, das wieder abgebrochen. Ähm, also, er war wirklich am Tiefpunkt. Gewesen aber nichtsdestotrotz hat er eigentlich wiederhin oder seit schon Jahren hat er Drehbücher geschrieben und äh, eine Idee gefallen also das erste Buch hat er mit Nünie geschrieben er hat äh, dort hundert Seiten über seine Familie ähm, geschrieben und über seine, äh, seine Beobachtung, Beobachtungen wenn er schon mit Nünie hatte. aber an dem Buch wenn er in 70 oder an dem Screenplay wenn er in den 70er Jahren geschaffen hat das ist Platoon gewesen. Äh, wo er eigentlich äh, seine Erfahrungen aus dem Vietnamkrieg, die er an der Front gemacht hat, wie er verarbeitet hat. Und er war über zehn Jahre dran in einem Screenplay, bevor es dann eigentlich äh, umgesetzt werden durch ihn als Regisseur Ja, warum ist das so lange gegangen? Uh, über zehn Jahre. Es heisst, der Film das sei, oder das Screenplay sie zu realistisch, ähm, dass unverfilmbar, das können wir so nicht zeigen, das dürfen wir den Amerikanern nicht so trauen, das Trauma ist wie noch zu real. Ähm, aber der Oliver Stone hat weiterhin daran geglaubt und wo dann eigentlich dass der Kubrick mit Full Metal Jacket einen kommerziellen Erfolg gefeiert hat, er dann jetzt das Go von, von den Studios für Platoon äh, zum Umsetzen. Und ja, der Oliver Stone hat dann Platoon umgesetzt, hat, gefilmt hat mit sehr wenig Budget ich glaube, in den Philippinen hat sehr viele unverbrauchte Schauspieler genommen, wie damals also der Charlie Sheen. Äh, Willem Dafoe war eigentlich auch eher noch an seinen Anfängen. Gewesen. Johnny Depp. Johnny Depp, genau. Also wirklich Leute, die wirklich, wie gesagt, an der Anfang von der Karriere sind zu dem Zeitpunkt. Und er hat dort eigentlich das meiste Werk in, in Bezug auf einen Antikriegsfilm kriegsfilm auf äh, den Bildschirm gezaubert, wo ein kommerzieller Hit geworden ist und wo eigentlich dann auch dazu geführt hat, dass das Trauma von Vietnam in in Kinosäle gedreht worden ist und so real war, ist schlussendlich, dass viele Veteranen denn eigentlich den Film angeschaut sind ähm, und nachdem der Film dann eigentlich zu gegangen ist, äh, einfach in ihrem Sitz sitzen geblieben sind und einfach nicht hin können aufstehen oder aufstehen, weil sie einfach so gefangen sind, das Traum ist so real gewesen. und und äh, Oliver Stone hat das einfach perfekt in Szene gesetzt. Und ich habe den Film selber auch gesehen, kann vor, was vor längerer Zeit, sicher vier, fünf Jahre her, wenn nicht länger, aber erstmal auch hängen geblieben, dass er eben sehr real war. Ähm, Er war nicht beschönigend, gewesen. er hat viel vom Drogenkonsum gezeigt und von den Schwierigkeiten in Vietnam und dass es eigentlich eine aussichtslose Sache war auf, auf amerikanischer Seite und vor allem eben, dass es viele ähm, zivile Opfer gegeben hat. und er ist eigentlich damit dann eigentlich im Vorstand von Apocalypse Now. Also das habe ich gesehen, Interview, wirklich sehr empfehlenswert. Äh, er geht noch weiter auf seine Filme, die er noch gehabt hat. Und ähm, wie gesagt, es ist die 1500 erste Folge bei Joe Rogan und seinem Podcast. Gefällt dir der? qualte äh, Platoon mir oder Full Metal Jacket? Schwierig zu sagen. Ähm, äh, Full Metal Jacket ist mir, glaube ich, noch präsenter. Vor allem in eine Szene, die ich für die, die den Film noch nicht sehen, nicht spoilern will. Es hat so eine prägnante Szene drin. Ach, ich glaube,
2: ich, ich glaub, bei Full Metal Jacket kannst du reinhauen. Also der Film ist so alt. Ich glaube, gesagt. kannst du sagen?
1: Ja, das stimmt. Also es gibt dort so eine schöne Szene, wo der eine ein Rekrut eigentlich selbst mal begut, äh, in der Ausbildung äh, auf, auf, auf der Toilette glaube ich. Und das ist eben sehr eine sehr schöne Szene, weil eigentlich der Ausbilder ihn dort vorfindet. Genau. Ähm, ja, und eben, also bei Platoon hat man glaube, was mir dort noch im Sinn geblieben ist, ist eben die Schauspieler, die so überzeugend und so echt ihre Rolle wahrgenommen haben, und eben das gesamte Gefühl von eigentlich Hoffnungslosigkeit kommt im Platon sehr, sehr deutlich über. Und eben die Beklommenheit und, und das Gefühl von hier im Dschungel und wir sind eigentlich verloren.
2: Ich finde das noch ein geilen Vergleich, weil ich habe mir jetzt, wenn du es gesagt hast, auch überlegt, so, was ist der Grundunterschied. Ich bin ein bisschen mehr ähm, Full Metal Jacket Fan, Da ist mir ein bisschen mehr geblieben, habe ich auch öfters gesehen und auch das Bedürfnis gehabt zum Schauen ähm, bei Full Metal Jackets geht es mehr um die Bilder, um die Stimmung, um die Situation. Bei Platoon sind wirklich die Charaktere, die einem sehr nahe kommen, die sehr realistisch, sehr, sehr facettenreich und tief sind. Das ist schon... Aber das weiß man auch. Ich glaube, Kubrick hat ja oft gesagt, dass er Schauspieler für ihn nicht wichtig sind. Also er hat äh, ähnlich wie Hitchcock gesagt, es darf bei Film überhaupt nicht um die Schauspieler gehen, sondern um alles andere. Aber das äh, stimmt.
1: Mhm. Ja, vielleicht noch ein letzter so lustiger Trivia-Punkt oder interessanter Trivia-Punkt zum Oliver Stone. Ähm, er ist an die Filmschule gegangen in den 70er Jahren in New York und äh, einer von seinen ersten Lehrern war Martin Scorsese. Ähm, ich glaube, das hat ihn wahrscheinlich geprägt, hat ihn als Filmemacher eigentlich wie schon auf seine Filme, wo, wo er dann eigentlich später realisiert hat, äh, wie soll man sagen, geschult. Und er hat dann wirklich aus meiner Sicht sehr coole Filme rausgebracht äh, oder weitere coole Filme rausgebracht wie JFK, äh, Wall Street, Any Given Sunday und was auch noch cool war, er war Drehbuchautor für Scarface und hat dann eigentlich zusammen mit Brian De Palma äh, aus meiner Sicht einen der Klassiker in Bezug auf ja, wir soll man sagen, Mafia und Drogenfilm, also Drogenverbrecherfilm ausgebracht, äh, Also Stone zusammen mit De Palma und eben mit Scarface.
3: das soll jetzt ein Remake und zwar den kombrüder ein Dreibuch schreiben. Das
0: klingt auch sehr interessant. ja. Ich könnte mal ein gutes Remake geben. Ja. Zwei kleine Sachen. Äh, Anekdote von Full Metal Jacket. Egal wer, glaube Militär Militärmacht in der Schweiz oder gemacht hat. Äh, Spätestens bei der Grundausbildung gehen dann so die, oder dazu mal noch Audiodateien. Mittlerweile kannst du einfach den YouTube-Clip äh, schauen auf dem Handy. vor äh, Szenen, wo der Sergeant natürlich alle zusammen schießt. Ich glaube, ist der Sergeant. Äh, das ist, ja, so etwas braucht man im Militär, weil dann sieht man, aha, andere, die werden richtig zusammen geschossen Und zwar nicht so wie in der Schweizer Armee, sondern wie in der US Army. Äh, das ist so, zum Beispiel, eine ikonische Szene, die wahrscheinlich auch jeder kennt. Die andere Frage, die ihr Jarhead gesehen mit dem Chilenhol? Yes. Oder wie was meinen ihr zu dem? Das ist ja so ein bisschen äh, der Film, also ich habe den mal gesehen und nicht recht gewusst, was will der Film eigentlich will, weil der zeigt dass wir auf, wie langweilig Krieg auch sein kann und gleich aufreibend und psychisch zermürbend, weil einfach stellenweise gar nicht recht passiert und sie einfach auf einen Einsatz ständig warten müssen. Äh, aber so im, im Nachgang, äh, muss ich sagen, ich finde es ein sehr guter Film. Wird es dir gefallen, Fatun?
2: Gott, mir genau gleich. Ich hat auch gewartet und gewartet. Ähnlich wie äh, Jake Gyllenhaal und alle anderen Soldaten genau. dort. Bis endlich etwas passiert und es passiert nichts. Und am Schluss merkst du, es ist extrem viel passiert. Nämlich mit der Psyche, wie du gesagt hast, von den, von den Soldaten. Es äh, ist ein Kriegsfilm, der anders ist und
0: mir sehr gefallen hat doch. Gut, gut. Dann äh, du, was hast du zuletzt gesehen, Faton?
2: Äh, ich habe ähm, das Meisterwerk Equalizer 2»
0: angefangen. <lacht> hey, Boah, jetzt aber hey, hey, <lacht> Jetzt müssen wir aber hey, deine hey. Lieblingsfilmfolge wiederholen. Fuck.
2: Hm? <lacht> hey, nein, es war übel. Ich habe ziemlich schnell ähm, ich den, Einzige, Das Einzige Gute an diesem Film ist, dass äh, ein Schauspieler wie Denzel Washington, den ich sehr mag, wahrscheinlich gut Geld mit dem Film verdient. Das ist das Einzige Gute so, an Du Film. magst ihm Absolut, jeder Send, wurde verdient. verdient. Sonst ist der Film einfach schlecht. Voll, ja. das ist
0: also So viele Klischees,
2: so viel Bullshit. Also wirklich schlecht in allen Ebenen. Ich will doch gar nicht ins Detail gehen. Kann
0: mir einer verraten, auch Equalizer 1, warum er die Uhr immer stellt? So, so ein ja, er stellt ja immer die Uhr und dann eliminiert er alle und, und stoppt die Uhr wieder. Aber er geht nie darauf wie ist er jetzt schneller gewesen oder was genau stoppt er eigentlich. Das ist wie so eine Marotte auf ihm, einfach so Präzision, ja. Genauigkeit, einfach so.
2: Ja, der Equalizer ist, also irgendwie so. Also ich glaube, der Film schlussendlich ist, er wirkt einfach so, als ob, ein paar Leute zusammen, weil die Manager zusammengekommen sind und gesagt okay, was braucht es? Eine tote Frau ist immer gut, wenn er einen Grund hat, um zu kämpfen. Dann er liest Bücher. Oh, er ist sehr gebildet. Also er ist nicht nur brutal, sondern er ist auch gebildet, weil er liest immer. Und zwar die Bücher, wo seine Frau ihm gesagt hat, dass, sie, dass man die Bücher alle ich muss gelesen haben, bevor man stirbt. Denn jetzt, beim zweiten Teil, hat er noch so eine Art Vaterrolle für so einen mm, Buch. Genau. Alles, was der macht und was die besprechen, ist alles so cringe und so schlecht. Und so klischeehaft, darum habe ich abgebrochen. Also, nach einer halben Stunde ist es fertig.
0: Also, selbst schon verrückt, dass man gerade abbricht. Äh, ja, es braucht zu viel, aber. Äh
2: im Fall, ich habe, es gibt ja das eine Buch von Rolf Doberli, irgendwie Denkfehler oder so. die ich glaube, ich hast es dir mal ausgelernt. Und er bringt das Beispiel, das ist mir bis heute geblieben, wenn du, wenn du ins Kino gehst und schon Geld ausgehst und nach zehn Minuten Viertelstunde merkst, merkst, es ist ein Müllgang raus, weil du hast schon das Geld ausgegeben, gib noch nicht deine Zeit aus, so quasi. Also verschwende nicht noch deine Zeit, dein Geld hast schon verschwendet. Und ich habe gedacht, okay, jetzt habe ich wirklich eine halbe Stunde oder so verschwendet, das lohnt sich keine Minute mehr und dann habe ich
0: Hast du dann geschaut, er guten Film hast du willst oder einfach zur, zur Bereisung? Ich
2: habe gedacht, so ein bisschen seichte Unterhaltung, so ein bisschen Action, aber ist mit Denzel, weil das, das ist immer noch geil. Also weißt, wenn Denzel dann in so einem Moment emotional ist, in seinem Face ist einfach Perfektion an, an, an Schauspiel, aber alles drumherum, also wenn du weg von seinem Gesicht gehst, sei es Farben, Bilder, Kamera, Licht, alles andere ist einfach nur peinlich. Das zweite, wo ich gesehen habe, war The Post. Der Steven Spielberg-Film über die Washington Post. Und, ähm, wow, fuck. Steven Spielberg bleibt einfach der König des Wars. <lacht> hey, nein, hey, nein. Wow, der Film ist so, der ist so cheesy und er hat so viel. Also, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass Steven Spielberg auch ein gewisses Alter mittlerweile hat. Und ich finde, man merkt ein bisschen, dass die Dialog extrem intelligent und weise wirken, so wie mein Großvater an immer geredet hat und ich gemerkt okay alter Mann so, ja, ich weiß was du erzählst, aber wir leben jetzt irgendwie 50 Jahre weiter und der Film lebt auch schon mehrere Jahre weiter und irgendwie ist, ist der Film immer noch stabil irgendwo in den 90er. Wäre er damals rausgekommen, wäre er wahrscheinlich würde man heute als Meisterwerk feiern, wenn man nicht besseres gekannt hätte in dem Genre. Aber äh, nein, es ist einfach oh,
1: einfach Er Wer spielt mit? Der Tom Hanks oder spielt mit?
2: Ist es der? Meryl, das ist der Punkt, wie ich angefangen? Habe. Es spielt äh, Meryl Streep, Tom Hanks, äh, Bob Odenkirk, der wo bei Better Call Saul dabei ist, ähm, den ich sehr mag. Er hat, äh, hat ja auch ein paar Komödien gemacht, zum Beispiel, zum Beispiel Let's Go to Prison, wo ich überall alles liebe. Ähm, dann ist Bradley äh, Whitford, der ist bei West Wing dabei, zum Beispiel, oder bei Get Out spielt er den Familienvater, den Chirurg. Ähm, also, es ist wirklich gut besetzt. Und äh, was er gut macht, der Film, ist, ist sehr viel One-Take. Also, es wird vieles so immer One-Take gezeigt. Also, es sind keine, ich meine, es ist ein polit -Thriller. Irgendwie passt es auch nicht, weil es werden so Ordner vom Taxi ins, ins Haus dreht und das ist immer One-Take. Irgendwie hat das was Ästhetisches, was geil ist. Und, äh, aber dann sonst ist der Film auch, also. Pff. Ja. Aber
3: passt zum Thema, was der Dario angesprochen hat, im Vietnamkrieg, weil es geht ja um den Vietnamkrieg schlussendlich dort auch, ja. Genau,
2: ja. Es geht um Nixon und den Vietnamkrieg. Er ist recht neu, darum will ich nicht zu viel Spoiler. Okay, es ist eigentlich ein Geschichtsfilm. Also, ich glaube, Steven Spielberg-Fans werde das äh, lieben und äh, jeder mit, wo nicht Steven Spielberg Fan ist, also normal ist, wird ihn hassen so also wie ich. Nein, Hass ist übertrieben. Aber es ist einfach Mittelmaß. Es ist halt wie immer. Es ist alles schön. Der Sound ist schön, Bilder sind schön, Schauspieler spielen solid. Es hat alles so eine nüti schlecht. Du kannst nicht sagen, dass etwas schlecht gemacht wurde. Eben, wie Spielberg halt ist. Alles was so handwerklich ist, da ist er ein Meister. Das da kann ich ihn mit absprechen. Aber alles was im Film tiefe geht, was einen Film aneckt und speziell macht, fehlt komplett.
3: Ja, du hast schon recht. Man macht nicht mehr so gute Filme wie früher, finde ich absolut. Also, das letzte richtig gut, und ich finde, so, ist Ready Player One. Gewesen. Da hat mir richtig catch. Gehabt. Einfach, weil ich aus dieser Zeit komme, mit den Filmreferenzen, mit den Game-Referenzen habe mich da voll... Hat er hat mich abgeholt, ja. Der hat mir aber nicht so geguckt, weil ich habe das
1: Buch gelesen, Radio Player One*. Ähm, und das ist nochmal etwas anderes, denn ja, ja eben, es, ist nicht, es ist ja, es hat, er hat nach der Film so abgewandelt und mit so mit Referenzen nie, äh, ausgeweitet. Eben so, vor allem in der Mitte vom vom Film hat er dann so einen, auf einen anderen Film referenziert, wo eigentlich im Buch eine Side Note ist und nie ein, in der Details drin ist und mich hat es nicht einfach gedacht, das ist plötzlich ein anderer Film geworden und so. Eben, natürlich Machart und, und das Budget hat der Spielberg immer auf seiner Seite, aber dort hat's mich sagen, ja, das hat es mir zu auch, wie man so sagen das hätte mir nicht so reingepasst und was eigentlich der Film sagen will. Und das ist ein Film, der nicht gut
0: altert wird? Äh, weil ist also Mit all diesen Referenzen, ja. Ja, ja, einfach auch von der Machart. Also Ready Player One sind wir am reden, oder? Genau, ja. ja genau. Äh, dat, aber da können wir nachher vielleicht mal anderen Filmen noch drauf. CGI, wie gut altert es. Äh, ja.
2: Ich habe das ja schon beim Jurassic Park gesagt, dass Steven Spielberg eben oft einfach die neueste Technik hat und Blockbuster macht, aber das genau eben, wie du sagst, in meinen Augen sehr oft schlecht altert. Äh, das Letzte vielleicht noch, was ich gesehen habe, weil das hat, eigentlich hat mir das am besten gefallen, nämlich die Fire-Doku über das Fire-Festival. Ich weiss, das ist schon lange dusse Hey, und das ist, ist der Hammer. Ich habe die geschaut, äh, wir haben Freunde da bei uns äh, und dann haben wir die geschaut zusammen, weil alle haben den gesehen, und also sie und bitte schauen, schauen und du musst ihn sehen. Und dann haben sie gesagt, okay, gut, ich will den schon lange schauen, hat das gesehen. «Wow, ey, die Doku lässt mich bis jetzt nicht los, es, es lässt mich nicht in Ruhe, ich, will da, ich kann das nicht verstehen.» äh, Vielleicht schnell zum Ausholen, es geht um zwei Persönlichkeiten am Anfang, es ist nämlich Shah Ruhl, der Rapper, einer der erfolgreichsten Rappers des 2000er ähm, und um, äh, wie hat er geheißen? Billy, ach, oh, jetzt
0: vergessen. Ja, so eine Silicon Valley-Verschnitt, oder? Ja,
2: er heißt ja wie der von... Äh, McFarland, Macf genau, wie der von Fam der Family Guide. Und es ist so geil, weil die haben, äh, die haben eine Idee für eine App, die recht geil ist, nämlich, dass äh, heutzutage werden Künstler gebucht, indem man äh, über äh, Vermittler geht. Ich, ich habe mal, hab mal eine Story und gelesen und habe mal gehört von Leuten, die äh, Clubs und Partys veranstaltet haben, dass wenn du zum Beispiel die Schweiz Popstars hast, weil lange Zeit, hast du musst über DJ Antoine gehen Also er hat dich Kontakt gehabt. Und äh, das heisst, du hast über DJ Antoine Gegangen und hast gesagt, ich will 50 Cent oder Madonna oder wer auch immer in die Schweiz holen. Und er hat vermittelt und hat natürlich eine Vermittlungsgebühr bekommen, damit unglaublich viel Geld gemacht. Und die haben die Idee gehabt, dass dieses Dirty Business mit der Vermittlung über eine App gesteuert wird, in dem jeder Künstler der der App sein kann und du als Veranstalter ihn kannst anfragen. Also du hast eine App mit Künstlern, Beyoncé, Drake, äh, ja, einfach so Künstler. Du wählst sie an und sagst, hey, ich habe ein Konzert. «Ich habe ein Festival, das ist die Gage, die ich dir zahlen kann. Und dann kann schon wie anfragen und der Künstler kann sagen «Ja» oder «Nein» und «Sie bekommen eine kleine Vermittlungsgebühr.» Und das ist extrem gut angekommen, ähm, auch bei Investoren und Firmen. Und in einem Meeting, wo sie darüber geredet haben, was die App als nächstes können, hat ein Mitarbeiter gesagt «Hey, wir sollten doch ein Festival machen.» Und äh, Billy McFarlane war so begeistert von dem, dass er das Festival macht. Und Ab dem Moment geht ja alles schief, was schief gehen Und um vielleicht das, was der Gedanke, wo man am Schluss geblieben ist, weil ich finde, wenn ich noch, die Doku noch nicht sieht, unbedingt schauen, weil es viel zeigt über die heutige Zeit. Ähm, man sagt ja so ein bisschen Classic Millennials, Visionen und Ideen, aber sobald es der Umsetzung ist, ist over. Und der extrem amerikanische Gedanke, wir schaffen das, auch wenn es unmöglich ist, wir schaffen das. Und das, was eigentlich die Amer Amerikaner auszeichnet, dieses Glaube, dieses das, was ich könnte mitbringen könnte, nämlich Einstellung im Doha, auch wenn sie am Ende sind, einfach weitermachen, weitermachen, äh, ist dort einfach die Katastrophe. Und was mich bis heute nicht loslässt, weil das Festival ist ja komplett gescheitert, so weit, dass, ich, äh, äh, nicht, also, dass die Leute zu wenig Platz zum Schlafen haben, zu wenig zum Essen haben. Also, das war wirklich ein Chaos. Gewesen. Äh, die Idee war, das, das äh, edelste Festival aller Zeiten zu machen und am Schluss konnte das Festival nicht mal mit einem Festival in der Schweiz irgendein so kleines Festival mithalten. Wir sind mal Grundlage wie WCs und also
0: das Problem ist ja eben, dass es das auf einer, auf einer abgelegenen Insel hin machen oder? und das ist unmöglich, um dort die Infrastruktur herzukriegen.
2: Also weißt du, ich bin kein Experte, ich glaube, dass es alles extrem schwer wäre. Es wäre schlussendlich wahrscheinlich irgendwie schon möglich gewesen. Ja, wäre... in,
1: in der
0: Doku sagen sie aber nicht, weil sie noch Experten noch gefragt oder andere Veranstalter. Ja, sie
2: fragen Veranstaltungen. Und die gesagt, kann...
0: unmöglich. Mit
2: das schon, aber es gibt zum Beispiel Hotels. Es gibt, äh, auf Inseln gibt es äh, Hotels und es gibt Möglichkeiten, 100 oder 1000 Leute oder 500 Leute unterzubringen. Also, wenn du das kleiner gemacht hättest... Also... Aber es hat
0: eben kein Hotel gegeben auf der ersten Insel <lacht> Nein, aber
2: du kannst ja... Also, klar, die Infrastruktur kannst du sagen, aber ich meine eben, ich war an einem Festival in Tessin gewesen, in den Bergen, weit weg, da brauchst du Toy, -Toy und Wasserzufuhr. Das war's. Und die haben ja... Wasser haben zum Beispiel ja Da haben sie irgendwie zwei... Was sind das? Gewesen? Unglaublich viele Liter Evian. Das ist ja das Komische, oder? Nicht einfach wir brauchen Wasser, sondern wir brauchen EWA auf der Insel. Um auf den Schluss zu kommen, der Gedanke, wo mir am Schluss geblieben ist, was ich bis jetzt nicht habe, ist, ist der Billy ein Betrüger, weil er hat alle verarschen wollte, das Geld von den Investoren nehmen. Das kann ja nicht sein, sonst hätte er schon lange abbrochen oder wäre abgehauen mit dem Geld. Abgehauen. Aber er hat ja bis am Schluss, bis die Gäste gekommen sind, ist er ja ein dort gewesen. Oder hat er wirklich geglaubt, er schafft das?
0: Soll ich was... dir, soll ich dir ganz klar eine ganz klare Antwort sagen?
2: Nur noch schnell, was ich mir nicht vorstellen kann, dass er das geglaubt hat, weil so dumm ist er nicht, das ist so dumm kann es nicht sein. Wenn man ihm folgt und zulässt und wenn man die Leute um ihn herum sind alle, die interviewt werden, sind das alles sehr schlaue Köpfe. Und das will nicht in meinen Schädel liegen.
0: Meine. Aber du musst auch schlau sein, um betrügen zu können, oder? Das genau das gleiche Argument kannst du Mike Shiva anbringen. Aber Mike Shiva macht Kohle. Glaubt er selber daran oder nicht? Und du siehst am Schluss vor Feier, am Schluss vor Feier, Doku äh, dort wird ja nochmal, ich glaube, es äh, ist ein bisschen länger her, als sie gesehen haben, aber sieht man ja, dass er wieder ein neues Geschäft oder etwas aus, aufzeugt und auch wieder betrügt. Ja, und
2: dort macht es wieder Sinn, weil er nimmt eine andere Person. Ja, aber okay? einmal
0: Betrüger, immer Betrüger.
2: Ja, aber wenn du betrügst, um Geld zu machen, wie Mike Shiva, dann kann ich das absolut <lacht> also verstehen. Das ist das Business, verstehst du? Das, halt, das gibt es. Also, du weißt, Leute betrügen, Leute linken, äh, da, können, du weißt, da kannst du weit tief gehen da in einer Ebene. Ich habe letztens gelesen, dass Migros und Coop für Bioprodukte sind teurer kauft, aber äh, die Marge auf diesen Produkt einfach dreimal höher ist als auf normale. Also sie... Also, das ist auch, irgendwo ist das auch Betrug. Sozusagen, die Leute, die sich Bio kaufen, die nehmen wir jetzt aus. Also, jetzt, Betrug jetzt
0: nimmst du aber den Dreh hin. Hey, ich jetzt sind wir bei der Bio gelandet. Ja, nur zum Beispiel,
2: als Beispiel Also Betrug gibt es auf sehr vielen Ebenen. Und Unternehmen, selbst hochseriöse Unternehmen wie Migros und Coop, gehen so weit, bis es geht. Und das mit dem, was er nachher gemacht hat, mit der Kreditkarte, oder was ist das? Nein, es ist so ein Service so eine, für so eine Tickets Club und so. mit einer
0: Karte, wo man eigentlich ja, nicht recht hätte können, einfach Das ist zahlen. ja das
2: vorher gsi Nachher ist ja das gewesen, dass er äh, quasi äh, E-Mails verschickt hat, du kannst Tickets für Events und so weiter haben. Dort habe es ja noch verstanden, weil dort hat er auch betrogen. betrogen hat Geltung genommen. Aber da, bei dem Fire-Festival, Hätte er ja nach irgendwie, sie hat irgendwie zwölf Wochen Zeit gehabt. Nach sechs Wochen hat sie 26 Millionen Schulden gehabt. Ja, aber er
0: hat es niemandem gesagt. Und allein das ist dann schon gut in Betrugsrichtung, dass er dann wieder Aufträge vergibt und und, 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 das Geld gar nicht hat. Und er weiß dass zu dem Zeitpunkt ist ganz klar Betrug. Es gibt gar keine Diskussion. <lacht> wenn du, wenn du, wenn du ohne Geld Sachen, äh, einkaufst, dann, dann ist das nicht legal eigentlich, oder?
2: Hätte er mit dem, mit dem Geld sich selber Häuser gekauft und weißt du, so Papier, dann hätte ich es verstanden. Bei
1: ihm ist einfach ein zwangshaftes Verhalten. Gewesen. Ich glaube, es gibt einfach so Leute, die sich selber nicht mehr spüren. Und ähm, er hat einfach einen Zwang. Irgendwo. Ja, und ich glaube, bei ihm ist einfach so eine, eine Wesensverfassung, dass er einfach ein zwangshaftes Verhalten hat. Ähm, er will etwas umsetzen und äh, eben, ich glaube, bei ihm sieht man das halt. Und er, geht dann halt, er sieht dann wirklich das Bedürfnis von anderen Menschen nicht. Und das sieht man eigentlich sehr gut dann in dieser Doku.
2: Ich, das hat mich bis jetzt, mach mir das noch fertig. Also, der Punkt, wo du sagst, da ja okay, der, aber dann gibt's doch den Moment, also spätestens, wenn ein Tag vorher, es regnet und der jeder sagt, hey, wir haben Schlafplatz für ein Drittel von den Leuten, die kommen werden, spätestens dann hörst du auf, oder sie kommen, sagen wir dann, und dann haust du ab und sagst, okay, oder brichst das Zeug ab, aber er steht ja noch auf den Tisch und
0: beruhigt die Leute, weil er immer noch glaubt, das könnte ja funktionieren, und das will irgendwie nicht Ja, weil, weil, weil halt so alles Zimmer bricht, und so bist du auch, und dann, das ist, also, ich schon. warum man das denn nicht einfach... Weil das braucht Mut und das hat er nicht gehabt, um zum das abzubrechen.
2: Ich finde, es braucht viel mehr Mut, 3000 Leute auf die Insel zu holen und vor ihnen anzustehen und zu sagen, hey, beruhigt euch, ich weiss, es ist alles scheisse. Der Mut finde ich fast übler, als zu sagen, hey, ich breche das ab, weil das ist over. Es sehe schon,
0: bei den kleinen hinter etwas zugeben ist viel schwieriger, als irgendetwas vorzulegen. Ja. Hättest studiert. Er. <lacht> ja, du. Nein, wir, ja, müssen noch mal, ja. wir müssen noch mal ein bisschen weitermachen, sonst äh, rührt uns die Zeit weg. Der Adi, was hast du zuletzt gesehen? Der Film heisst äh, Mother. Und zwar ist der von äh,
3: Boon Jung, wie heißt du jetzt? Pong Jun Ho. Das ist der, der äh, The Parasite gemacht hat. Für äh, die meistens bekannt. hat du einen Oscar gewonnen, seit diesem Jahr. Und, ähm, ja, ich hatte so, schon vier Filme gesehen, vier oder fünf Filme von gesehen. Und ich muss langsam sagen, je mehr man sich an den Stil gewöhnt, von Filmemacher, umso, umso geiler werden die Filme auch. Auch dieser Film hat mich vom äh, aus der, aus der, Haken gerissen. Ja. Und zwar geht es um einen Pub, wo ein bisschen ein Bachelor ist, ein bisschen, ein bisschen zurückgeblieben ist. Der eine sagt im, im Film, ja, du, du bist nicht als Kind mal zu heiß worden oder einmal zu viel Also so handelt er einfach. Und der wird angeklagt, dass er ähm, ein Mädchen um, umgebracht hat. Und seine Mutter versucht dann äh, das Gegenteil zu beweisen und macht auf eigene Fust äh, Nachforschungen. Ja. Und der Film war super. Gewesen, ähm ist ein wilder Genre-Mix, wie immer bei diesem Film. Du weißt nie genau, wo bist du jetzt drinnen. Mal ist es plötzlich lustig wieder und plötzlich, plötzlich kommt eine Szene, wo die Spannungsschraube extrem anzieht und dann packt er dich extrem und du gehst bis zum Ende wieder mit bis zum Film. Also ich finde es sehr empfehl empfehlenswert. Also jetzt alle Filme, die ich von dem bis jetzt gesehen habe, sind empfehlenswert gewesen. Ja.
2: Ich habe du redest von dem anderen Mother, dem... Aronofsky. Javier Bardem. Ja, genau. Den so. habe
3: ich ja gesehen, aber der, ist nicht der war nicht der. Der andere ist
2: nicht so gut. Also Kritik sind nicht so gut. Sehr schräg, sagen. ja.
3: Du hast ihn unter liebst Liebsten. Ja, ist sehr ein anstrengender Film vor allem. Ja. Aber ist es eine Empfehlung von dir? Ich will jetzt. Den, den, den ich jetzt gesehen Der erste, den du hast. Ja, sehr, nicht? sehr. Ja, ja. Eben sehr. Sehr, ja. Der andere Mother, der
0: ist sehr anstrengend. Ja. Ah, okay, okay, okay. Äh, wir droppen da so viel Filmtitel. Man kommt kaum noch. Äh, äh, sorry, Fatou. Vorher nochmal. Ich glaube, Fire. Ich habe da Fire notiert. Fast and Furious. Wir nehmen dann mal eine Spezialfolge auf und dann können wir da richtig, also, richtig tief in die Materie hinein.
2: Also Fire finde ich richtig geil. Unbedingt schauen. Fast and Furious finde ich nicht geil. Unbedingt nicht schauen.
0: Wohl, nicht man so muss noch schauen, um ein bisschen nachher ins Training einen im Boxsack hauen. Genau. <lacht> Guter ja. Punkt. Äh, ja, dann kurz zu mir, was Sie gesehen äh, Ich mache es ganz kurz. Und zwar habe ich versucht, äh, Community anzufangen. Ich bin nie damit warm geworden. Für mich ist es so, so immer mal gelaufen im Fernsehen Und dann ist das so, ich weiß nicht, mega schlecht gespielt. Oder irgendetwas, wo ich nicht, ich kann es recht sagen, ob es Schauspieler sind. Oder ich werde einfach nicht warm mit dem. Und es wird einfach von allen überall gehypt. Die aller, allerbesten, äh, ja, auf Sitcom,
1: kann man dem Sitcom sagen. Äh, ich weiß nicht, hat das gesehen, jemand davon? Nicht einmal gehört. Ich habe es gesehen, ja. Ja, ich habe... Oh, was es? Es gibt, glaube ich, vier, fünf, sechs Staffeln. Es ist ja immer ein Dreh, dass, glaube ich, kein Geld oder kein Sender gefunden worden ist, vor allem für die letzten Staffeln ähm, und eben, ich hab's, glaub schon nach zwei oder drei Staffeln nicht mehr können weil eben, mir ist dann irgendwann zu abgedreht worden. Und es ist für mich einfach irgendwie, eben, die Charaktere haben sich nicht, nicht weiterentwickelt. Also wenn, wenn du, wenn du irgendwie eine Comedy-Serie schauen willst, die, ich jetzt persönlich viel besser finde und wo auch auf Netflix finde, ist Brooklyn 99. Finde ich finde es persönlich viel besser. Es ist eine Polizeiserie, ähm, wo aber sehr coole Charaktere und sehr gute Schauspieler, viele Comedians mitspielen. Und einfach eben, also es ist einfach lustig. Und äh, im gleichen Zug gibt es auch Parks and Recreation, was äh, so ein Staffel 1 auf The Office gemacht hat. Ähm, zu sehr eigentlich, dass ich in Staffel kopieren wollte, ist dort noch nicht so lustig ist, Aber ab Staffel 2 nimmt es so extrem an Fahrt auf für insgesamt äh, glaube sechs Staffeln und äh, eben die beiden Serien denn eigentlich Brooklyn 99 und Parks and Recreation sind glaube jetzt irgendwie auf einem acht oder auf dem eine bei einem dabei ähm, und das ist für eine Comedy Serie extrem hoch ähm, ja, zu, zu werden und ich muss ja sagen ja, die Wertung ist noch gerechtfertigt
2: ich bin ein bisschen Fan von «The Office». Ich muss sagen, ich bin auch Fan von Stromberg, was ja die deutsche Version von «The Office» ist. Haben Stromberg Stromberg schon mal gesehen? Bin ich eh warm geworden. Es ist bei beidem halt, du musst, du musst warm werden, genau, Dario. Das ist der Punkt, das ist die Schwierigkeit. Das ist ein sehr spezieller Humor. Ich finde, es hat eine Art von, wie man Theater zieht. Es ist halt so richtig, äh, wie sagt man das eigentlich, was ist das für ein Stil, so wie Reality-Show-mäßig, so halt extrem realistisch halt. Und das macht, ich finde, es hat, es hat einen Humor geprägt, so der. was soll man dem sagen, es ist extrem einfacher, schlichter Alltagshumor, es ist die Idee, ich weiß nicht, das Spruch schon oft von Leuten gehört, hey, bei uns im Büro oder bei uns in der Schule oder im Studium haben wir es so lustig gehabt, das hätte man filmen können und das wäre extrem lustig. So, das Gefühl, das du hast, wenn du dabei bist. Und deshalb musst du wirklich tricho wenn du dich wie als ein Teil von den Leuten fühlst und so, wie so eins wirst mit, der, mit dem Office und das Gefühl, ist mit der sein, ist es sehr lustig. Es gibt extrem viele Memes. Das ist ja ein Meme-Gewitter, das es aus dem Office gibt. Und auch von Stromberg. Es gibt extrem viele lustige Alltagssituationen. Aber ich kann voll nachvollziehen, dass es auf auf eine Art auch voll Nische, dass es äh, Leute nicht reinkommen oder nicht gefällt.
0: So also bei Brooklyn 9.9 nine, -Nine habe ich genau das gleiche wie bei Community. Es ist es wie, ich bin auch nicht warm worden. Weiss, es ist so, so künstlich alles, äh, aber ja, wenn man, wenn man dort reinkommt, dann, dann ja, hat man ganz viele, eben Office und, und weitere, wo den Humor sicher sehr gut aufnimmt. Äh, Jungs, die Zeit rinnt uns ein bisschen davon. Ja. Ich schaue fast ein bisschen traurig, <lacht> wir haben schon Halbzeit. Und äh, ja, jetzt kommen wir, glaub, zum Thema, zum Hauptthema Verfolg. Und zwar, ja, wie soll ich das einleiten? Es steht zwar schon im Titel, es ist ein Film aus dem 03 2003. Es gibt drei oder vier Kinofassungen, die kürzeste kürzest ist 201 Minuten lang. Und die längste ist 263 Minuten, mal, was sie gefunden haben. Der Film hat 94 Millionen gekostet, aber über 1 Milliarde, über 1,2 Milliarden eingespielt. Das muss man auch mal noch schaffen. Ist von Peter Jackson und ist natürlich Herr der Und zwar die Rücke des Königs, Teil 3 von der Trilogie. Und ja, jetzt habe ich eigentlich alles gesagt. Ich meine, wenn wir gerne nicht mehr diskutieren, das ist der beste Film. Ich sehe da nur nick in die Köpfe es <lacht> ist wirklich schwierig, wo man da an? Ich muss einfach zuerst kurz ein kleines Disclaimer machen, äh, warum ich diesen Film ausgewählt habe. Äh, nachher lohne ich euch einmal Wort, dass ihr darüber denken und dann kann ich vielleicht nachher noch ein bisschen tiefer gehen. Äh, ja, wie alle unsere Lieblingsfilme ist es natürlich sehr subjektiv und bei dem Film ist es vor allem, also ganz klar vor Machart und, und einfach vor Filmkunst und so weiter, ist es gibt vielleicht bessere Filme, die einfach von filmtechnisch noch besser sind, aber es ist eine subjektive Wahrnehmung, die ich so im Kino einfach noch nie, wirklich noch nie erlebt habe. Als ich dort im Kino war, äh, hat es mir wirklich äh, eine vom Kopf blosen, weil das einfach ein Erlebnis war. Ich bin auch zwei, dreimal im Kino. War, äh, und ich habe noch nie so Schlachten gesehen, ich habe noch nie so einen Epos gesehen auf einer grossen Leinwand Und vor allem als dritter Teil, und vor allem auch perfekt zum Schluss braucht Also sind wir einfach durchaus begeistert. Darum äh, liebe ich Film wegen genau so viel wegen so Erlebnis, wo man gar nicht recht kann beschreiben kann, an was allem dass es genau liegt. Es, es ist einfach das Gesamtpaket. Und äh, es ist einfach ein Epos in, in, ja, in jedem Detail. Jetzt würde ich sagen, äh, ja hat euch auch so gut gefallen wie mir. Also,
3: ich bin damals ein doch schon groß auch Herr der Ringe fan war. Ich habe es eigentlich vorher überhaupt nicht gekannt. Ich bin durch meinen besten Freund drauf gestoßen Und als ich den ersten Teil damals im Kino gesehen habe, habe ich mich aber so gefühlt, wie du dich jetzt anscheinend beim dritten. Und ich habe jedes Jahr dann im Dezember darauf gewartet, dass der nächste Teil kommt. Und ich habe auch damals den dritten Teil super gefunden. Er hat meinen mein Durst nach Schlachten hat er mich voll komplett gestillt. Ich war zufrieden wie nichts. Aber jetzt, als ich ihn auch wieder gesehen habe am Wochenende, jetzt für die Folge... Es lobt mich mittlerweile leider recht kalt. Ouch. Ich, ich weiß nicht, wieso. <lacht> ich weiss ja, es ist ein Film, der fürs Kino gemacht ist. Ich gebe total recht mit dem, mit dem Experience, das du im Kino hast. Das habe ich auch bei anderen Filmen. Gehabt. Das, einfach, das, das, das haut dich weg. Aber jetzt wahrscheinlich ich habe eine Zeit an anderen Serien, Filmen, die schon gekommen sind, die einfach mich jetzt eher so die Welt sind, wo ich mich mehr daheim fühle. Wo, jetzt, wo ich dann schon finde, herdringen ist einfach nicht mehr mein Zuhause, ja Wie jetzt eben Game of Thrones finde ich, hat jetzt aus meiner Sicht äh, der Ring der Rang abgelaufen. aber wenn ich jetzt die Bücher würde lesen Herr, äh, von Game of Thrones, ich glaube, es würde mir mehr gefallen als die Bücher, die ich bei Herr der Ringe gelesen habe, zum Beispiel. Ich finde es jetzt für meine, von meiner äh, Sicht ist es schlecht gealtert. Ja. Und es gibt auch ein paar Sachen, wo man richtig übel, übel auf den Keks Jetzt beim dritten Teil zum Beispiel. Jetzt auch der Frodo zum Beispiel. Das ist so ein äh, bisschen LK. Da geht man so auf den Sack. Am, Schlu <lacht> am Schluss... <lacht> Danke. Am Schluss... Über Before Angry Man» gelandet. Nein, <lacht> nicht, nein, nein, jetzt natürlich nicht. Aber ich, ich hatte die Wut jetzt nicht zurückhalten, weil am Schluss... Schon damals im Kino war aber auch, ich dachte, hey, jetzt gehe okay, einfach der verdammte Spalt ab und verreckt. Weil eigentlich sollte in ganz Mittler, das hat nur eine Statue von Samwise Gamgee rumstehen, weil das ist eigentlich der, der, ganz hands down, das ist, das ist der Held vom Film. Ja, nicht auf Boden, ja, das
0: kommt extrem auf den Keks, ja. Ich erkläre dir nachher, warum, aber äh, mir ist es gleich gegangen. Aber ich erkläre warum das so ist. Es wäre mit jedem anderen Schauspieler passiert Natürlich, ich meine es nicht wegen Schauspieler und
3: ich sage auch, der Film kann sicher nicht dafür, weil es passiert auf einem Buch und das Buch ist ja so geschrieben worden und geht auch so aus. Das ist, kann man im Film jetzt nicht schlecht schreiben. Das ist eine Geschichte selber, eigentlich. Ja. Und ähm, was mir auch nicht so gefallen hat, was ich jetzt eben bei anderen Serien besser finde, ist. Äh, das ist schon der, der Tolkien hat sich selber zu Herzen nehmen mit dem «Kill your Darlings». Ich habe es einfach nicht eingesehen, dass über neun Stunden lang nur der arme Säckel Boromir ins Gras bist, als einziger von all diesen Gefährten. Und das war es, ja. Auch Friede Freude, Eierkuchen gehen alle durch die höhere Geschichte wurde wo es so
0: dramatisch ist, dass... Hey, aber eine Unsterblichkeit wird aufgeben für eine Liebe. Hast du das auch noch mitgekriegt? <lacht> wow. also, äh
1: <lacht> äh, ja, das ist nicht etwas anderes. Ja, nein, ich verstehe es komplett. Also ich müsste jetzt da fahren völlig für den Film und für die Meinung von Chris, also macht Mach das, ja. Mach kein das. Geld äh, zahlt, die einfach droht. Genau, nein, nein. also ich, ich sehe es komplett anders. Ähm, also ich bin äh, Pro <lacht> Herr der Ringe 3. Ähm, vielleicht kurzer Disclaimer: Ich habe äh, Herr der Ringe gelesen, ich habe Silmarillion gelesen, ich habe das Buch der verschollenen Geschichten gelesen. Also ich habe äh, noch weitere Bücher vom Tolkien, also ich äh, habe mich da wie eingelesen, sag mal in die Welt von äh, vom Tolkien. Und ich muss sagen, für etwas, was äh, als unverfehlbar gelten hat, für, seit Jahrzehnten eigentlich, hat der Peter Jackson eigentlich da unser Meisterwerk abgeliefert über, ich keine Ahnung, über zwölf Stunden. Er hat ein Universum aus dem Boden gestampft mit, äh, mit passenden Schauspielern. Ich kann mir jetzt keine anderen Schauspieler vorstellen für die Charaktere, wo sie wieder spiegeln in der Geschichte. Ähm, der Sound ähm, die Filmmusik ist hervorragend ich lese die jetzt nur gerne ähm, weil es einfach so passt, es ist von Howard Shore gemacht worden und ähm, ich glaube was Ringe und vor allem der dritte Teil dann wirklich äh, vor allem wirklich als dritter Teil dann geschafft hat als Abschluss von einer Trilogie ist dass das Universum als echt und als authentisch und ähm, als, als real wahrgenommen worden ist. Also, allein schon durch die Landschaftsaufnahme ist das Worldbuilding festgehalten worden, das Worldbuilding entstanden, was so bis jetzt irgendwie beispiellos ist. Also, vor allem, wenn ich jetzt vielleicht den Vergleich zu, zu den aktuellen Star wars Film. dort geht es gefühlt um drei Planeten. Es also ist mir scheißegal, ob die Planeten in die Luft gejagt werden. Und wenn das ihnen gegenüberstellst, äh, bei «Herr der Ringe», wo irgendwie sie, sagen wir, der Gans, äh, es geht um so viele Welten, die vom Spiel stehen, es geht um das Böse. Ähm, und alle kämpfen auf der guten Seite gegen das Böse. Und es ist äh, so verzweifelt, es, ist, es steht so viel vom Spiel. Und äh, sie scheitern so knapp vor dem Ziel, also sie schieten so knapp vor dem Ziel, eben mit dem Frodo dort im Schicksalsberg und dem Ring eigentlich nur nachwerfen müssen, oder? Aber genau in dem Moment ist es am schwersten, weil er ist so nach am Ziel ist. Aber die Versuchung, dann eben. Der oh, er hat es erfasst. Versuchung er hat ist dort eben am, am größten, nicht den Ring abzuwerfen. Es ist dort am schwersten. Weil er ist am nächsten. Also die Macht, Macht vom genau, Ring ist weil fast dort weil dort am größten. Die Macht grössten. vom Ring ist dort am größten. Und die Challenge oder die Herausforderung ist dort am größten, den Ring Und darum schafft er es auch nicht. Aber dass er dann am Schluss gleich, dann, wo, wo er dann eigentlich vom, vom Golem überrascht wird, Gleich in Kampf noch entgegentritt und dann gleich kämpfen tut, ist eigentlich wirklich die Zusammenfassung oder eigentlich der, der Kröne, die Abschluss nach zwölf Stunden, wo er es dann gleich geschafft hat, der Frodo. Und am Schluss hat zwar im Kampf gut und böse, hat es gute wieder gesiegt, aber es ist eine Tortur gewesen und es sind so viele Emotionen im Spiel gewesen und ähm, Eben allein, Adi, dass du die Emotionen überhaupt schon spürst, zeigt eigentlich, dass der Film es richtig gemacht hat. Will du routest eigentlich dafür, dass er den hohen Ring eigentlich nur noch runterwerfen tut. Aber er schafft es gleich nicht. Und dann hat der Film eben die Sache richtig gemacht. Eben, er schafft es nicht. Der Golem schafft es ja schlussendlich.
3: Ja, indem er den verdammten Finger abpisst. Ja. Genau, aber er kämpft dann gleich. Der Film schafft die Nein, natürlich. emotional so zu investieren, oder? Es hat nicht so schlecht zu hören, wie es das war. Ich, ich bin damals ein Riesenfan gewesen, nochmal, Also, und das 1 findet jemand eine Weltklasse. Ich kann nicht verstehen, wie der dritte Dritte besser findet als der Erste. Ja. Das erkläre,
0: erkläre ich dir nachher. Chris,
2: willst du zuerst erklären, wieso das so gut ist, bevor ich etwas dazu sage? Oder so darf, ich, darf ich anfangen?
0: Nein, ich würde zuerst gerne äh, die Meinung von allen einsammeln und dann noch auch noch etwas sagen. Ja, aber taktisch Wenn, wenn, wenn du gerade stundenlang treibst. Okay. Hm? <lacht>
3: Nein,
2: ähm, ich muss sagen, ich bin beim Adi. Ich ähm. Also, man muss vielleicht sagen, als erstes, ich bin kein großer Fantasy-Fan. Fantasy. Das Problem, was ich mit Fantasy habe, ist, dass halt das, was halt äh, Fantasy an sich hat, nämlich es ist äh, eine Geschichte, die nicht realistisch ist und das ist mein Problem grundsätzlich. Äh, mein Problem ist auch, was, was, die, was, die, was die drei Filme an sich äh, Eben, was Game of Thrones nämlich macht. Nämlich Tiefe zu schaffen. Jenseits von Gut und Böse Da ist es ganz klar. Das sind die Guten, das sind die Bösen. Und wenn du das anfängst zu äh, weißt du, was am Schluss passiert. Du weißt das Gute, wird gegen das Böse gewinnen. Und ich finde es ein äh, super Punkt von Mali, dass er sagt, schlussendlich stirbt einer von denen und der Rest überlebt. Ähm, die Ideologie, mit der ich extrem Mühe. Ich finde, dass eben Game of Thrones das viel besser macht. Dass du bis zum Schluss nicht kannst fassen mit wem du bist, äh, welche Persönlichkeit. Die, die haben so viele Fehler und Gutes und entwickeln sich wieder zurück und wieder führen und in alle Richtungen. Und das schafft für mich «Herr der L Ringe» leider nicht annähernd. Ähm, dieses fast schon Religiöse, was Tolkien hier da darstellt, nämlich eben die Guten bekämpfen das ultimativ Böse, und es gibt keine Frage äh, für wer du bist, und es ist ganz klar, darum geht es. Denn de, die Hobbits, die unglaublich schwach werden, also in jeder realistischen Welt, Planet, was auch immer, hat so ein Hobbit keine Chance in dieser Welt. Die ist so gefährlich, die ist so düster, und das ist das, was, was die Serie für mich unglaublich gut macht, nämlich die Welt, die sie schafft, die Kreaturen, die Details an den Kreaturen, die Kleidung, die Welt, äh, die Natur, äh, das Essen, das Trinken, all das ist sensationell. Aber alles, was der Film erzählerisch macht, alles, was der Film in der Story macht, mit dem kann ich leider überhaupt nicht anfangen. Ich kann nachvollziehen, dass es Leute lieben. Und wenn man das wahrscheinlich als Kind sieht, ein sehr guter Kollege von mir schaut das jede Weihnachtszeit als, also als Weihnachtsfilm. Und er liebt diese Serie. Aber bei mir macht das. All das, was Game of Thrones für mich gemacht hat, macht Herr der Ringe für mich nicht. Und ich hätte den Ringe damals schon gut gefunden unterhaltsam, aber seit Game of Thrones ist für mich Herr der Ringe eigentlich ja, over ja, sorry
0: <lacht> ja, ja, <das> Chris <lacht> ja, ich brauche keine Sorry, das ist deine Meinung äh, kann ich auch gut verstehen und vor allem, dass du noch gesagt hast dass Fantasy natürlich äh, ja, nicht so dein Ding ist äh, und das ist bei Game of Thrones dann äh, vielleicht noch ein bisschen reduzierter, obwohl es ungefähr das gleiche matching Niveau würde ich sagen schlussendlich äh, interessant wäre noch, ich weiß von Game of Thrones zu wenig, gibt es das überhaupt, wenn es Herr nicht gibt. Gute Frage, ja. Äh, wahrscheinlich war wahrscheinlich er auch recht inspiriert. Gewesen, das ist ein guter Punkt, ja. Der Autor. Und noch schnell zu einer zu Analogie noch. Eigentlich kannst du Game of Thrones einfach sagen, der Thron ist wie der Ring. Jeder, der will, äh, steht eigentlich das Gleiche durch, wie der, der dring will. Die meisten werden dann äh, ja, überliechen. Äh, zum Deck kriegen und werden dann sozusagen auch bös. Und also da kann man ganz viel auch philosophisch rausnehmen. Äh, Game of Thrones ist für mich ziemlich ähnlich. Natürlich, dass aber auch mehr Bücher sind. Ich glaube, es sind mehr Bücher. Mhm. Viel mehr Bücher. Oder es werden mehr, mehr Bücher. Bücher. Ja. Ja. Mehr Bücher äh, und dann hat in einer Serie ausgeschlachtet. Jetzt stell dir vor, äh, du darfst Herr auch in einer Serie machen, was ich auch von Amazon. Übrigens du tust die tiefste Serie von allen Zeiten bisher. Allein die Rechte haben, glaube ich, 500 Millionen Euro gekostet. Jetzt kommt mein gefährlicher Halbwissen zum Zug. Äh, also allein dort hast du dann einfach viel mehr Platz um zum Charakter. Und das ist wirklich aber auch die Schwäche vom Film. du musst ich muss zu dem kommen. Äh, das ultimative Böse, das ultimative Gute. Äh, es ist grundsätzlich so, das wird da im Silmarillion erklärt. Übrigens auch mein Lieblingsbuch, obwohl ich... Ja, das ist jetzt ein bisschen sehr äh, herr dringe lastig oder vom Universum. aber das, ja, Ich bin eigentlich nicht voll der Nerd, aber ja, per Zufall ist es auch mein Lieblingsbuch. Und im Silmarillion wird sozusagen die Schöpfungsgeschichte vom, vom Mittelerde oder herr dringe universum erklärt. Und dass es dort auch Gründe gibt, warum jemand böse wird. Oder? Auch beim Sauron zum Beispiel, der Vorgeschichte. Und das finde ich auch so schade, dass das bei herr dringe nicht ein bisschen Aufgenommen wird. Er ist einfach von Anfang an, wird er einfach als böser Herrscher äh, ja, deklariert. Aber dass er eigentlich auch mal äh, sozusagen in Anführungszeichen normale Gestalten hat, ausgesehen hat wie ein Elb und äh, durch die Welt gereist ist. Und ihn, weil er muss ihren Ring muss er eins wie übergeben haben. Äh, da zu da Elben und so. Und das kann ihr nicht als böser Herrscher vorbei und so und die. Sondern er hat die alle umworben mit Geschenk und so weiter. ist so, also, ein Verführer gewesen, kann man sagen. Und er ja, hat noch andere Ziele. Und, und, also da steckt ein, ein großer Masterplan hinterm, all, hinter allem. Und das wird einfach nicht so wirklich erklärt und aufgeschlüsselt. Und ja, das geriet das, das sehr am Film. Und zwar auch, was mich am meisten aufregt, ist einfach der Leuchtturm in Mordor, der da mit seinem Auge rumleuchtet. Äh, es wird zwar im Buch auch davon geredet, über das die Auge und so weiter, aber dass man es dann gerade so eins zu eins übernimmt und, und dann, ja, dort habe ich auch meine Liebe mühe. Hätte man vielleicht auch etwas können können lösen Und vor allem sieht er am Schluss auch der Frodo, er schaut ihn direkt an und gleich, also er hat eigentlich den Ring, der Sauron oder der Ringträger und der leute er lässt ihn gleich laufen, weil der Aragorn dem Tor ist und so weiter. Das ist alles, was wir dann auch denken, ja, das ist jetzt äh, für mich auch unlogisch in dem Universum, so wie man das dort filmisch gelöst hat. Und der wichtigste oder einer der den grössten Kritikpunkte finde ich, man kann den letzten Teil fast nicht losgelöst schauen. Äh, ich habe jetzt nur den dritte Teil geschaut und ich muss sagen, er hat auch nicht mehr den Impact gehabt wie dazumal, äh, ist natürlich auch Nostalgie verklärt und alles. Aber es ist wirklich, du hast wie die, du brauchst diese sechs Stunden. Vorher. Du musst das Leid musst du, oder, oder die Sieg, die errungen haben, das Leid, was sie erfahren haben, das musst du durchleben mit den Charakteren, dass du am Schluss voll auszahlt kriegst, die Emotionen. Und wenn du einfach einsteigst zum Mittell, oder ja, im dritten Teil, dann, dann fehlt dir das, auch wenn du die Geschichte kennst. Aber allein die Schlacht um Helmsteep oder Klamm Helms im Zweiten, was fast noch die beste Schlacht ist als die im Dritten, äh, weil die so gut aufgebaut wird, die Spannung. Es fühlt sich wirklich an, wie du dort wärst. Und ja, da sind sie überlebt. Und es und ist einfach verrückt, dass dann das am Schluss alles so also zu meinem End kommt. Äh, also ohne, ohne die vorderen Zweiten, ist es
1: schwierig, um zum voll auszahlt zu werden. Im Letzten. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, es gibt dennoch die epischen Momente. Also du hast so viele Szenen von allein schon von Entstehungsgeschichte von Goal und ganz am Anfang, wo es ganz so lieblich anfängt und dann ist eigentlich die tragische Figur von der ganzen Geschichte her drin. Und es geht eigentlich um ihn und was er eigentlich ausgelöst hat. Und es gibt noch Szenen von, von dem Angriff von, äh, von Rohan, also quasi der wo die Pferde angreifen, über den Hügel. Ähm, weitere einzelne Szenen von, von so Einzelkämpfen mit der Spinne dort, ähm, oder wo auch irgendwie die Szenen mit dem Ian McKellen, mit dem Gandalf und, und mit dem Hexerkönig Das sind alles einfach so eine Aneinanderreihung von ikonischen Szenen, und Szenen, man muss sich das mal vorstellen, über eine Zeitdauer von viereinhalb Stunden. Und ich habe den Film heute geschaut. Wir ähm, wollte <lacht> äh, wirklich wirklich durchkämpfen. Du bist gerade nicht jetzt fertig Ja, worden, plus minus. Wenn du Morgen genau, angefangen hast, Nein, also Ich sehen. habe wirklich ähm, durchschauen, Aber er, der Film hat für mich fast keine gelingen. Und das musst du zuerst mal herbekommen bei einem viereinhalb Stunden Film. <lacht> ja, und das, und das, ist, ich. das ist wirklich auch ein, wie äh, soll man sagen, ein das Kompliment an den Regisseur, an den Peter Jackson, wo eigentlich dort, ähm, also man hat es in den Making-ofs gesehen, wo er eigentlich, ich, in die ganze Energie investiert hat und eigentlich das Lebenswerk für ihn bis zu dem Zeitpunkt und eigentlich bis jetzt da auch immer noch. Und er ist dann am Schluss, ist er so ausgeregt gewesen, das sieht man in den Making-ofs. Und ähm, ich glaube, das ist dann auch mit unter der Grund gewesen, dass eigentlich denn das wieder dazu geführt hat, dass er eigentlich auch zuerst Hobbit hat nicht mehr machen, Trilogie und erst später quasi wie noch reingerutscht ist bei Hobart und dort hat noch wie so wie die Scherben auflesen und irgendwie den Film Retten, der noch dort auf dem, sagen, auf dem Cuttingfloor gelegen ist. Und ja, man hat es dort gemerkt, dass sein Pulver ist, äh, verpufft war und er hat wie nicht mehr die Energie gefunden, wo er eigentlich bei Herdingen so hat, muss investieren musste, damit es so ein Werk geworden ist, wie es eigentlich geworden ist.
0: Er kann einem Leid tun, Ich glaube, er wird das nie mehr erreichen. Die nächsten Filme, die er gemacht hat, sind So La King Kong. Ist, glaube ich glaube noch er Hat auch ein paar Szenen und, aber dann das mit der «Häuserkämpfen», der irgendwas. Keine Ahnung, was der Film hätte sollen. Ich glaube, ich glaube, er hat wirklich mit dem Film einfach ja, seine Mona Lisa abge sozusagen kann einem dann ein bisschen leid tun, aber äh, ja gut, vielleicht kann ich auch noch etwas.
3: Aber hab vor vorhin schon gute Filme gemacht, ja. Du, The Frightener, das habe ich recht geil gefunden mit dem Michael Cheffax.
0: Aber nachher eben nicht mehr. Ja, nachher nicht mehr, ja, das stimmt. Jetzt hast du ganz viele Sachen gesagt, das habe ich gerade kurz äh, vergessen. Genau, wichtig äh, oder eine, eine lustige Anekdote oder Fakt ist, sie sind eigentlich sie sind ja alle drei Filme zusammengedreht, also zusammen, ja, praktisch gleichzeitig oder am Stück. Äh, und dann haben sie aber Sozusagen der zweite und der dritte Teil, die sind äh, sehr schlecht gsi und die sind praktisch den nur durch Nachdrehen wirklich so geworden, wie sie jetzt worden sind. Und zwar ist der erste Teil den so erfolgreich gsi dass der Jackson noch mehr Geld gekriegt hat für Nachdrehen und erst dann haben sie eigentlich der zweite und der dritte noch dorthin gebracht, wo äh, ja, sie jetzt waren. sind. Witzig. Genau, es ist auch, der, 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 es hat auch interessante Fakt, zum Beispiel, dass der Gimli ist eigentlich der grösste von den Gefährten ist, also also, der, äh, John Reese Davis ist eigentlich der größte von den von Gefährten und spielt der kleinste Zwerg. Äh, ja, und oder selber noch ein bisschen haben sie so vor mir, <lacht> aber es sind so viele. Ja, und zu den Oscars vielleicht auch noch. Eben, es ist ja zusammen mit Ben Hur und Titanic äh, der einzige Film, der 11 Oscars gewonnen hat. Und in, in 14 Kategorien nominiert war. Ah nein, genau Ben Hur und Titanic sind in mehr Kategorien nominiert gewesen und er dringe, aber in elf und hat auch alle gewonnen. Und das hat eigentlich noch nie gegeben, dass, dass du äh, in allen Kategorien, wo du nominiert bist, auch alle gewonnen hast. Und zusammen mit der Pate, soviel ich weiß, ist er auch der Einzige, wo der dritte Teil überhaupt Best, äh, best Picture gewonnen hat. Und da kommen wir genau zur Trilogie oder zum Trilogie, zum Punkt warum der dritte Teil und das ist der Schluss vom Ganzen. Äh, viele Filme, entweder hören es gerade beim Happy End auf oder halt, wenn es kein Happy End ist und dann gibt es eine Cut, und dann kommt der Abspann. Und Herr Dringer macht das genial. Sie lassen es einfach weiterlaufen. Sozusagen, ja, was passiert nach einmal Abenteuer? Das, was man normal eben nicht erfährt. Was, was passiert, wenn der Held wieder zurückgeht? Wie sieht es in Alltag aus? Was kann zurecht im Leben mit dem Trauma, weil die haben doch ein, zwei krasse Sachen erlebt. Und ich weiss noch, wo ich, wo ich im Kino war. bin, und dem wird, ich glaube, es gibt etwa vier oder fünf Schwarzblinde, wo immer, nicht weiß, kann jetzt den Abspann, ist jetzt das gewesen, weil man hat immerhin schon acht Stunden Film geschaut, äh, nacheinander, und der immer nochmal eine Szene. Und dann ist am Schluss eben die äh, Der Aragorn wird dann zum König gekrönt und dann der Frodo und Hobbits den Hai Und dann sieht man, wie es dort eigentlich sehr schwer hin an das Leben anschliessen. Mit all dem Erlebten und dem Leben rundherum geht, ist einfach normal weitergegangen. Und dann geht es sogar noch einen Schritt weiter, wo man dann sieht, dass der Frodo zum Beispiel nicht klarkommt mit dem Leben und dann auch ja, die besten Freunde oder Soundland verloren, zu im Gandalf und den Elben. Also, Wenn es einem dort nicht spätestens emotional ein bisschen hat nach dieser Reise, dann verstehe ich es auch nicht. Und Das ist wirklich, also für mich sind, ist es ein perfekter Film, es gibt eigentlich keinen Film, der so eine grossen Epos besser kann schliessen kann. Vielleicht kann ich da nochmal ganz kurz Game of Thrones reinwerfen. <lacht> die. Äh, die haben das zum Beispiel genau nicht hergekriegt. Das stimmt, ja. Und das ist wirklich, also das einfach zum End bringen, das ist einfach das meiste schlecht hin und genau darum habe ich auch den letzten Teil.
1: Ich, ich glaube, das ist, also vielleicht nur zum Punkt noch mit Aufnehmen bei Game of Thrones. ich glaube, das ist Gefahr, wenn du, wenn du Charaktere zu grau gestaltest. Also sie sind ein bisschen gut, sie sind, sie sind ein bisschen schlecht. Und du hast nicht mehr so die klare Unterscheidung von gut und böse, kannst dir als Autor in irgendein Schwerfall die Geschichte zum einer vernünftigen End bringen. Weil, wer du jetzt am Schluss auf den Thron stellen? Und ich glaube, das ist schwer. Das war eine Zwiertschwierigkeit ähm, bei «Game of Thrones» und ich glaube, das, das ist natürlich in, in, in Serienform oder TV-Serienform ist einen Drehbuchautor in diesen End zu finden, aber ich bin überzeugt, dass der George R. R. Martin sehr seine lieben Mühe haben wird, das Buch zu einem vernünftigen Ende zu bringen, weil es wird einen Grund haben, warum er so lange braucht, äh, diese Bücher fertig zu weil er wahrscheinlich selber auch nicht weiss, hey, Scheiße wie die Bücher sind. Ja, aber das ist genau der Unterschied. Das eine ist ein abgeschlossenes
2: Buch, das man verfilmen kann. Das andere ist, da haben zwei Typen das Gefühl, dass sie eine Story abschließen können, die ein Autor sein halbes Leben lang geschrieben hat. Darum finde ich, der Vergleich in meinen Augen
1: hängt ein bisschen das Aber der Vergleich ist mehr, dass der George R.R. Martin selber die Mühe haben wird, das Buch oder seine Geschichte fertig zu schreiben. Weil er einfach so, er hat sich so geschrieben oder von Geschichte her hat er sich in so einer Ecke geschrieben, dass er Mühe haben wird, die, all die Fäden, die er gesponnen hat, zu einem großen Faden ja, zu Ende bringen. muss es das haben? Also das ist genau wieder mein Punkt. Muss
2: eine muss Story und... Wenn das... du das
1: letzte Buch schreiben willst, dann musst du...
2: Also wie... Nein, du kannst auch ein Buch schreiben, wo es am Ende komplett offen ist. Also sehr viele gute Storys. Ja, das werden die Fans
1: nicht akzeptieren.
2: Ja, aber das ist genau der Punkt. Du schreibst ja nicht Bücher oder Filme für die Fans. Sobald du das machst, verlierst also, du Kunst. Ich
1: glaube, es geht
0: nicht um offen oder alles erklären am Schluss, sondern es kann auch offen bleiben, wenn es passt. Genau. genau. Wenn das für dich passt, aber ich glaube, es wird dann, weil es nicht passen, jetzt vielleicht, wenn es offen ist, aber es, das spricht nichts dagegen. Genau, also Game of Thrones hätte
2: man ja auch können, einfach nicht ein Ende machen können. Man hätte es auch können offen lassen oder man hätte können warten Oder so wie, wie Martin hätte einfach zwölf äh, Staffeln machen Das Problem mit Game of Thrones, kommen wir sicher noch mal drauf ist, dass das Ende einfach ex extrem zusammengefasst ist. Was dort passiert, ist nicht so das Problem, so wie es dargestellt wird. Nämlich in extrem schneller Zeit wird etwas abgeschlossen. Würdest du das erzählen, wie du, du bis jetzt sechs Staffeln, sechseinhalb Staffeln lang erzählt hast, nämlich absolut nachvollziehen wieso sie sich entscheiden, wie sie sich entscheiden, dann hätte ich nicht das Problem damit. Aber ich glaube, das ist eine andere Folge. Ja, nein.
1: <lacht> aber ja, das ist eine andere Folge.
2: <lacht> also ich bin kein, ich bin, also ich, ich bin kein Writer so. Ich finde, meine absolute Lieblingsserie, Soprano, finde ich, löst das perfekt. Wer das noch nicht gesehen hat, ich glaube, der Adi ist noch dran, weil ich es nicht spoilern habe, dass das noch nicht gesehen hat. Aber ich finde, so kann man zum Beispiel eine Serie beenden. Und das ist eine sehr spezielle Art und Weise, aber sehr viel mehr am Realismus. Und das immer wie am Anfang, wo ich gesagt habe, wahrscheinlich ist es einfach auch, weil es auch Fantasy ist. Ich habe mit das Ende von Herrn der Ringe, finde ich gelungen, aber auch mir nicht, muss ich sagen.
0: Also. Was für ein schönes Schlusswort.
2: Wow, nein, sag noch ja. etwas, damit ich jetzt das letzte nein, Wort habe. ich genau Die werden mich so schon hassen, weil ich... Hey, nein,
0: ah? Nein, ich glaube, ja, wir müssen einfach langsam zum Schluss kommen. Äh, aber ich glaube, ich schreibe das auf die Liste. Ich habe da noch so viele Fakten herausgeschrieben und sehr interessante Sachen. Zum Beispiel, dass der Peter Jackson den fertigen Film erst im Kino gesehen hat. <lacht> also mal der dritte Teil. Das äh, sieht man auch in einem Making-of. Es sind so einzelnen einzelne Szene am Umwerken bis kurz vor dem Schluss, dass er gar nicht den ganzen Film noch gesehen hat. Weil es dauert halt auch ein wenig bis man ihn gesehen hat. Äh, ja, und so weiter. Ich glaube, das bringe ich gerne ein anderes Mal wieder rein, wenn wir vielleicht um Game of Thrones oder so diskutieren. Genau. Und ja, bedanke mich bei euch vielmals. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao miteinander. Ciao Tschüss zusammen. zusammen. Ciao zusammen.